0: Mis estimados amigos de Aquí Todos Deportes, un placer con una transmisión más. Hoy tenemos el honor y el gusto de realizar, bueno, a que Morales, que esto lo vamos a presentar, nos va a acompañar y hacer los honores porque es nuestra primera transmisión en vivo para Facebook con invitados. La anterior la tuvimos, la tuvimos que grabar por cuestiones técnicas y hoy es nuestra primera transmisión en vivo para esta página que está creciendo cada día más. Muchas gracias a todos los seguidores que se han unido. Ya somos más de 2.000 personas en poco tiempo. Así que vamos subiendo mucho más. Hoy, en esta transmisión para esta página, tengo el gusto, bueno, ya vieron ustedes al señor Alejandro Cervera, pero nos va a estar acompañando el doctor Enrique Morales, que ustedes lo habrán visto en Facebook como Quique Morales con K. Él es competidor de culturismo, pero... Es doctor. Bienvenido, Quique. Un placer de tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias. Al contrario, gracias por la invitación.
0: Oye, hoy el señor Alejandro Cervera, que es un poco polémico, por si no lo conoces, te adelanto que es muy polémico y estoy seguro que va a lanzar no, 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 preguntas capciosas. Hoy vamos a estar tratando el tema de sustancias prohibidas, que yo creo que desde el nombre ya te causa temor. Y la Conade, en este caso hablando del deporte, tiene sustancias que si las consumes, un atleta ya queda fuera no puede participar, tiene el famoso antidoping el dopaje, vaya todo esto. háblanos un poquito de esto mujer. ¿no?
1: Eh, acerca de qué en específico. ¿no? Del,
0: del, do, del dopaje, de las sustancias prohibidas.
1: Bueno, pues realmente es un tema muy extenso, deja de decir es un problema que hemos, bueno, es una situación que se ha vivido desde hace mucho tiempo. La mayoría de los deportes usa cualquier tipo de fármaco, algún tipo de sustancias, casi siempre de, con el fin de aumentar el rendimiento o la fuerza para poder sobresalir en, eso, en ese deporte. Entonces, de hecho, últimamente vi un documental que me recomendó una amiga, ¿no? En el que el ciclista en el que ganó varias, varias medallas, varias posiciones, primeros lugares, que después. Eh, se confesó que usó cierto tipo de dopaje y no fue... A pesar de que se hacía pruebas de laboratorio, salía siempre, la brincaba, la libraba y así es. Entonces, es un mundo muy grande, dependiendo de dónde queramos empezar a hablar del, <ríe> del tema, pero pues se usa prácticamente en casi todos los deportes.
0: Yo creo que personas... Eh que están fuera del mundo del deporte, hablando de, específicamente de deportistas, de gente que a lo mejor les gusta este deporte o, o les gusta seguir los deportes, como Alex, tienen una idea negativa, según yo, en cuanto a las sustancias prohibidas, ¿no, Alex? Sí, de hecho, mucho,
2: mucho gira en torno a lo que los mismos medios de, medios de comunicación terminan de alguna manera... Eh, pues regando o llevando a, a, al conocimiento de todos ¿por qué? porque eh, es, es muy cierto que todos los deportistas son seres humanos entonces en su vida pues generalmente ante una gripa, ante eh, algún tipo de, de enfermedad, algún tipo de molestia que eh, se presente física eh, pues siempre van a recurrir el uso de algún tipo de, 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 de medicamento y desafortunadamente lo que, lo que termina siendo ruido en toda esta situación es que va pasando el tiempo y vamos escuchando cada vez más casos de deportistas que son sancionados eh, por alguna federación, por algún... Eh, o en este caso, como por ejemplo el Tribunal eh, de Arbitraje eh, que termina sancionando a algunos deportistas por el simple hecho de que consumieron un medicamento para quitarse una gripa y resulta que ese medicamento está penado por la federación, está penado por el Comité eh, Olímpico y demás. Y ellos ahí tienen un desconocimiento. Pero lo peor del caso es que incluso son los mismos médicos que, que, que los respaldan y que los acompañan en su proceso de desarrollo deportivo, quienes les dan estos medicamentos y que también ellos desconocen que, que los comités o que las federaciones tienen prohibidos este tipo de fármacos, ¿no? O sea, estamos partiendo desde la premisa de el uso de fármacos para curar una enfermedad, no nos estamos metiendo todavía al tema de, de, de quien usa el fármaco vale. con conocimiento y causa de, 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 de que ese fármaco le va a ayudar a incrementar su eh, pues su, su habilidad deportiva eh, acelerar su metabolismo eh, y demás ¿no? entonces simplemente por consumir un medicamento por una gripa, pum, descalificado
1: ok pues sí en cuanto a ese tema pues sí yo podría decir incluso hay, son, hay ramas que yo conozco solamente porque estoy metido en el deporte porque soy médico, pero pues desconozco muchas cosas que, por ejemplo, los atletas hacen, que ahora lo conozco y que aparte, como menciona, no solamente son los los esteroides, son otro tipo de fármacos o medicamentos, incluso que nosotros los usamos para cierta cosa y en el fisicoculturismo funciona totalmente relacionado, porque pues yo lo sé no, pero funcionan otra cosa para el culturismo y sí es, tienes toda la razón. Soy médico, pero pues sí. Uno no sabe como tal por completo la rama en la que, por ejemplo, algún medicamento que incluso yo también podría tomar sin querer, sin saber que está penado, porque pues para nosotros según es algo normal, ¿no? Y sí, sí, mucha razón.
0: Yo creo que no, llega ya, el punto... Me... Ajá, Alex. No, 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 adelante, adelante, Mauricio. Hay un, hay un eh, medicamento que es muy sonado y yo creo que hasta cierto punto la gente no no logra entender cuál es el fin de, o el uso de este medicamento y, y se ha usado para otros fines para el cual no fue creado. Y estoy hablando de clembuterol. Clembuterol es un eh, fármaco utilizado por... Vaya, en la vida médica, y ahorita nos vas a explicar... Bueno, primero comenzando con eso. Quique, ¿para qué es el clembuterol? No en el deporte, sino para las personas de la vida diaria. ¿Para qué es el clembuterol?
1: Bueno, realmente el clembuterol es como un tipo... Medicamento un, bronco, un broncodilatador, para que se entienda a todos, es un medicamento que sirve para abrir la vía aérea cuando el paciente lo requiere. Por ejemplo, en un tipo de una crisis asmática, una reacción en el bronquio, no sé, por algún... Algo que lo produzca, que el bronco se irrite de repente, es un medicamento como que de rescate para poder abrir la vía respiratoria y el paciente pueda, digamos, respirar. O tener un mejor funcionamiento en la vía respiratoria.
0: Por ese motivo los deportistas lo empezaron a utilizar para mejorar el rendimiento, ¿no? Para abrir las vías respiratorias, para mejorar un, un este, para que entre más el aire, vaya hablando de, de esta manera, y por supuesto mejorara su desempeño deportivo. ¿No?
1: Eh, sí, pero pues igual y es muy, muy diferente, ¿no? El otro, el el clenbuterol como tal, que se usa como fármaco, bueno, como el que está en el, en el dopaje, vaya, ese sí, pues realmente es un medicamento aparte que funciona para aumentar el rendimiento, la fuerza y, y así, pero es como que completamente otro uso.
0: Hablando solamente del mismo fármaco y de lo que decía hace un momento Alex, que a veces... Eh, pecamos de, de no saber, o los doctores a veces no saben qué podría afectar y realmente lo están usando para otra cosa.
1: Sí, de hecho hay sin fin de medicamentos que médicamente lo usamos para una cosa y en el culturismo se usa otra, para otra cosa. Fácilmente podría mencionar algunos sin decir para qué funciona. La difreniramina, algunos medicamentos como el tiroides, el, el, se este fue el nombre. El bueno, medicamentos que sirven para la mejorar tiroides. o alterar el funcionamiento de la, tiro de la tiroides, eh, la insulina, diuréticos, eh, no sé, espironelatonas y este, otras cosas. Hay sin fin de medicamentos que médicamente se usan para otra cosa y deportivamente se usan para otro, pero pues sí se desconoce realmente. Bueno, yo desconozco si está estado no penado algunas Cosas, pero sí son bastantes medicamentos que se usan tanto deportivamente como médicamente.
2: Yo, yo tengo una duda, en el físico constructivismo hay un seguimiento de doping para los concursantes antes de subir a la tarima?
1: Eh, a nivel, no, realmente no. Lo único, o sea, sí hay <ríe> penalizaciones. Si sí hay, por ejemplo, datos de que el atleta, por ejemplo, esté usando fármacos, por ejemplo, no sé algún absceso que es como una formación de una acumulación de pus, alguna bola en donde se note que se está inyectando y algunas algunos que otros detalles que también desconozco y también realmente desconozco si se sigue penando, pero yo sabía que sí, si el atleta mostraba como que algún rasgo en el que podría indicar que se está eh, inyectando o dopando, podría ser sancionado, aunque se sabe que en esos eventos para que lleguemos o se llega a esa condición pues se requiere de esos, de esos tipos de, de fármacos. Casi siempre por la condición extrema a la que se llega.
0: Yo creo que si existe, y por esa razón es difícil de que, hablando del culturismo, llegue a ser, un, o, o llegue a ser considerado 100% de puerto olímpico. Porque, uh -huh. digo, el, el cuerpo eh, tiene un, tiene un límite y podemos marcar hasta aquí, naturalmente llega... Y ya de aquí es ilógico que puedas tener un cuerpo como el de Arnold, por ejemplo. Es cierto que no muchos, no muchos atletas dicen que lo usan, pero vaya, es, es, es obvio, ¿no? Naturalmente puedes generar masa muscular, sí, puedes aumentar tu masa muscular con comida, con suplementación, con todo este tipo de cosas alternas, pero no vas a llegar a mucho más, y no vas a tener un cuerpo natural como comúnmente se le conoce. Vaya, Alex, tú que estás empezando este, en esto, que, que quieres bajar de peso, que quieres, y, y estás viendo que no es nada sencillo. Ahora imagínate a un nivel profesional.
2: Sí, totalmente, ¿no? O sea, eh, incluso las personas que están en, en este proceso, eh, como bien dices, yo empecé un proceso de desintoxicación, de... Hace ya poco más de tres meses a la fecha. Y en ese proceso de desintoxicación tuve que eliminar prácticamente eh, muchas cosas de mi consumo alimenticio diario. Y eh, ya, hoy ya prácticamente no existe. O sea, ya incluso hace, hace algunas, algunas horas, al, al, al momento de la, de la comida con la familia, alguien por allá sugirió, este, hay refresco, ¿no? Y, y es algo que por lo menos eh, cuando lo dijeron, todo el mundo volvió a ver así de a la persona que lo dijo, no, es que Alejandro tiene como ya tres meses que no toma una sola gota de, de, de refresco. Y, y pues bueno, pero todo esto eh, viene encaminado porque eh, muchas personas que me conocieron cuando pesaba yo 125 kilos y me ven ahorita que estoy eh, alrededor de los 95 kilos, que dicen que sí se me nota, que porque me he puesto un poquito más güero y que porque me está saliendo pelo. Eh, me, me han dicho, ¿qué estás tomando para, para bajar de peso? Porque realmente este, se, se ha notado que estás bajando de peso. Y digo, no, no estoy tomando absolutamente nada, simplemente estoy llevando un, un estricto régimen alimenticio y, y comiendo sano, ¿no? Tratando de mejorar mi, mi estado de salud. Pero bueno, clásico que te vamos... estás
0: metiendo, seguro ya te estás metiendo porquerías.
2: Exacto, y, y la verdad es que quien me conoce, y, que, y para, no, para no seguirme desviando del tema, este, quien me conoce sabe que, 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 que tanto Mauricio Morales y yo, un servidor, tenemos una amistad de muchos años, y que la última vez que nos vieron que estábamos realizando un trabajo colaborativo en conjunto, antes de aquí Todo es Deporte, que nos vieron que estábamos grabando una cápsula en el gimnasio con nuestro amigo... Heraclio, este, Heraclio Sobranis. Este, lo primero que me dijeron, vas bien bajando de peso, pero no te vayas a poner mamado como Mauricio. No, no te vayas a empezar <ríe> no. a, 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 no, a meter no, chotos y, y dije, no, 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 espérame, espérame. No, o sea, Mauricio tiene claro que él, él está eh, compitiendo en, en una disciplina que a él le gusta. Yo no, yo estoy bajando de peso por, 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 por una cuestión de salud. No dudo que en algún momento, eh, cuando mi condición de salud me lo permita, iré a, a, a un gimnasio a hacer trabajo de gimnasio, algo de cardio y, y demás. Pero, pero no. Pero bueno, retornando al tema, porque ya nos desviamos muchísimo, eh, lo, lo primero que me preguntaron es, ¿qué diablos te estás metiendo para bajar de peso? Y yo dije, no, no, o sea, no me estoy metiendo a nada. Y siempre existe esa estigmatización de, de las personas eh, hacia, las, hacia cualquier grupo social de personas que, que deciden cuidar su, su salud, eh, que deciden hacer algo por, por mejorar su rendimiento deportivo. ¿Y por qué lo digo? Porque antes de... Realizar este proceso de desintoxicación con 125 kilos. Eh, ya hay videos que lo, que lo comprueban y el señor Morales es testigo de esto. Jugando softball, corría yo y parecía un oso en el circo ruso. <risa> eh, y la verdad, era muy chistoso verme correr. Y cuando me vi a mí mismo, dije, no puede ser, me doy asco. no Entonces, este, por eso bajé de peso para, para, para mejorar mi, mi estado de salud. Y obviamente hoy quien me ve jugar, quien me ve eh, correr, pues dice, bueno, sí hay, hay, hay un cambio y hay, y hay cierta mejora, eh, pero pues no, no se debe a, a, a que te estés metiendo absolutamente nada. Ahora, sí hay deportistas que son muy notorios los, los cambios radicales totalmente, eh, y, y esto lo podemos observar no, no en el constructivismo, que, que eso, es, eso es a todas luces, ¿no? Pero en deportes como, por ejemplo, el béisbol profesional, donde peloteros que inician la temporada, eh, su primera temporada en grandes ligas y que cuando ya llevan siete, ocho temporadas y el régimen sigue siendo, el régimen de exigencia para el pelotero sigue siendo muy elevado, pues obviamente comienzas a ver de que empieza a existir un robustecimiento en el tono y en la masa muscular y eh, ahí lo, la primera sospecha que existe es esta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se están metiendo? Y, y ahora, los anabólicos, en, 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 hacia allá vamos, los anabólicos son... Eh, Desmitif desmitifiquemoslo o, 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 o pongámoslo en la mesa los anabólicos están prohibidos o, o sí se pueden utilizar en, en el deporte de alto rendimiento
3: están prohibidos o sea
0: hay, hay, hay lo, lo que dice Alex hay, hay sustancias hablando de de diferentes testosteronas hablando de inyectados o no inyectados, este oxandrolona vaya, no voy a poner aquí a dar una clase de, de, de nombres pero existen muchas sustancias que posiblemente no pasen por el dopaje que creo que por allá va Alex que a lo mejor y no, no se pueda saber pero sí a la vista como tú decías Kike al principio se nota y puedes decir ese güey se está metiendo algo
1: Sí, sí. Bueno, sí es posible que lo puedas notar, más bien por, el, por la velocidad en el cambio en el que tú puedas ver a una persona, obviamente, sin juzgar, ya sabes, porque pues, sabes que de todo, de de que te metiste chocho y así, pues el cambio rápido y radical depende de tanta disciplina que tengas, también hay que verlo, porque pues, claro. tú sabes, podemos ver a cu cuánta gente que está ahí sin ni siquiera ver en el físico, pero y no sabes que tiene más chocho que el otro que es más disciplinado, entonces hasta ese punto también es un poquito difícil notarlo, también hay que reconocerlo, pero sí, sí es posible notarlo cuando ves en el atleta un cambio rápido y ciertas formas en los músculos que te hacen pensar, por ejemplo del famoso hombro en 3D, ¿no? en el que te hace pensar en la aparición de efectos secundarios con magné en la, en la espalda y otras cosas, que sí es posible detectarlo, sí.
0: Aquí hay una, y hace rato lo decía Alex, hay un mito o hay una mala idea posiblemente. Cuando yo discutía, estoy en un grupo de, de Raiders, de, de NFL, de, de toda la República. Y discutíamos hace unos días, porque yo hice el comentario de tomar proteína, la proteína en polvo. Y ellos me decían, no, no, ¿cómo vas a tomar proteína en polvo? Esos son chochos, no lo tomes. Yo güey o sea, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Eso no tiene nada que ver con, con los fármacos. Consuman un preentrenador si quieren, consuman BCA si quieren, consume... ¡No! ¿Cómo te atreves? No, eso no. Entonces, hay una mala idea con el consumo de los suplementos al consumo de fármacos. Son dos cosas completamente diferentes.
1: Exactamente, sí. Sí, la proteína se ha satanizado demasiado, pero por eh, digamos, tomando la ignorancia como que, o sea, es parte de la ignorancia, ¿no? Tomando ignorancia no como una palabra ofensiva sino tomando en cuenta que te apunto algo, ¿no? Y pues hay gente que desconoce también este, esa rama de lo que es la suplementación pero decirle a la proteína es que pues no es mala y tampoco es necesaria Claro. No es mala porque pues realmente es una fuente que nosotros podemos obtener de los alimentos, entonces es como que si ya no comas, no sé, pollo, no porque pues te va a hacer mala la proteína que tiene el pollo, entonces realmente la proteína es una forma práctica en la que un paciente o un atleta puede consumir una porción que fácilmente podría realizar en una comida, pero ya sea, ya sea que por falta de tiempo, por su trabajo, por lo que sea, es más fácil, por ejemplo, que saques tu batido de proteína en, en la oficina a que saques tu tilapia, ¿no? Y apestes todo el, todo el lugar en el donde estás. Entonces, digamos, esa es una forma en la que puedes demostrar que es más práctico tener tu botecito de proteína a tener tu... No, pero pues cambias la forma en la que tú administras las cosas, pero al final de cuentas, es un suplemento, vaya...
2: Ahora, Ahora tendría tiene, por qué ser tiene, se tiene otra cosa ver, que sí. Sí. que ver eh, este tema con eh, algo que se puso en boga hace algunos años: el tema de los, los alimentos ergogénicos como ayudantes al, al, para, el, para el deporte.
0: Sí, las ayudas sí. ergogénicas.
2: Ahora, estos, ¿estos ayudantes ergogénicos eh, no son fármacos?
1: No, no son fármacos.
2: Pero, pero también están eh, en, dentro de una línea de mitos de que, de que son productos que, que son dañinos para los deportistas y que ayudan también a, a, a mejorar el desempeño deportivo.
1: Eh, sí, sí está posible, sí está demostrado que posiblemente pueda presentar efectos adversos pero a largo plazo no, pero pues eh, más que nada por la taquicardia que muchas veces puede producir el, el uso o más bien muchas veces el abuso de sustancias porque pues también hay adaptar y tomarse dos, tres scoops de cuando debería ser una toma y cosas así pero sí, este, hasta cierto punto ese tipo de ayudas serogénicas no están tan prohibidas bueno, no están prohibidas como los fármacos, los esteroides, porque de hecho algunos preentrenadores, bueno, este, perdón, las, bueno, que yo sepa no están prohibidas las ayudas erogénicas, no sé si a, a Mauricio, no. que es el que está como que más en cuanto a esa rama, pero es como que algo totalmente diferente al, al fin y al cabo la ayuda erogénica es como que algo que ayuda al rendimiento de la persona y no sé si se podría considerar al fármaco al como, como algo, algo ergogénico, o se separa de la rama, ahí sí, desconocería si está prohibido o no, pero que yo sepa ¿no?
0: Yo creo que aquí lo que la gente le ha, le ha tenido miedo o ha satanizado el uso de, de sustancias eh, de ayudas exógenas, erogénicas todo esto, hablando ahorita de fármacos eh, hace un tiempo veía un, una publicación que decía, la gente critica el que te inyectes testosterona que te inyectes guistrol que te inyectes cualquier este, boldenona, vaya, todas estas, o que tomes oxandrolona, que tomes cualquier tipo de sustancia, pero sí prefieren estarse llenando el cuerpo con aspirinas, con alcacelcer con, vaya, eso sí es dañino. No significa que los fármacos no sean dañinos, pero sí llevas un proceso de protección, Sí, eh, vaya. Si sí cuidas el hígado, si sí proteges todo lo que pues, de que en algún momento te pueda dañar, o incluso algo más notorio como decías, que hace un momento la, la ginecomastia, poder poder cuidar a que no te llegue a, a afectar ninguna parte visible o interna el uso de fármacos.
1: Eh, sí, eh, de hecho sí, tiene mucha razón en lo que en lo que mencionas, no, más bien es que pues actualmente yo te podría hablar como médico acerca de los fármacos y como deportista ¿no? que lo uso como, como médico, obviamente no te lo voy a recomendar y obviamente te voy a decir que hay que se pueden presentar con el uso de fármacos pero muchas veces también hay factores por ejemplo, el abuso de las sustancias, el no asesorarse con alguien que pueda llevar o u orientarte a que puedas presentar los efectos adversos. O sea, como mencionas, si sí hay fármacos que pueden evitar eh, cierto tipo de afectaciones en el cuerpo, que pueden alterar el uso de los esteroides. También es necesario llevar a cabo varios paraclínicos o análisis de laboratorio, tanto antes como después. Antes para poder, si eres capaz o no, o hay más factores adversos que puedas, tú, que puedas encontrar y te hagan pensar que el paciente pueda presentar los efectos adversos o por ejemplo no le vas a mandar chocho a un paciente que padeció hepatitis o que tiene un daño en el hígado de hace años o, o que no se presenta alguna alteración, padece de, de la presión o de colesterol y triglicéridos o que el paciente está obeso, entonces son pequeños detalles en, le, en el que el paciente muchas veces por no asesorarse puede llegar a presentar el efecto eh, adverso antes o eh, no sé si me explico. Sí, 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 sí.
0: Y es justo lo que decía Alex hace un momento. Yo creo que en un principio deberíamos de, de acudir con profesionales de la salud. En este caso, pues tú que eres eh, doctor o no quiero hablar bien o mal de nadie, pero pues bueno, de repente surgen por ahí personas que pues se dicen ser entrenadores, se dicen ser preparadores físicos. Y solamente porque ellos utilizaron ciertas cosas y les funcionaron, se, le recetan lo mismo a todos. Y ahí vienen los problemas porque no sabes, no todos los cuerpos son iguales. Y entonces aquí sí tendrías que ir con profesionales en la materia para que te puedan guiar en una en una sana, entre comillas, en una sana competencia y puedas utilizar ya sea los fármacos de una buena manera, ya sea los suplementos necesarios, o incluso no usar suplementos ni fármacos, porque no todos están pensando en competir, no todos los que van a CrossFit quieren ir a unos CrossFit Games, no todos los que van al gimnasio quieren competir en el próximo Mister Olympia, sino que algunos como Alejandro quieren solamente pues por salud, me mejorar el, el estilo de vida y ya con eso son satisfechos.
1: Exacto. Sí, sí, es, es lo que mencionas. También se le tiene que dar seguimiento tanto antes como durante y después, ¿no? Porque pues también todo el desbalance, porque también hay mucha gente que, que se inyecta, usa fármacos, aparte que ni siquiera sabe ni cómo utilizarlo porque tal persona le dijo. Se supone que al momento de que pues, tú metes algo a tu cuerpo, pues puede alterar el orden de todo, ¿no? Eh, supongamos un, un mito común o algo que realmente se, eh, bueno, algo que realmente sucede, ¿no? Eh, lo que muchas veces la gente seguramente le debe interesar, eh, una de las preguntas es que si realmente hay o no afectación a nivel de que se pueden coger algo, ¿no? Entonces... <risa> lo, que, <risa> Entonces lo dilo, que dilo tengo, tal me... cual,
0: que se te hagan, chicos, <risa> los testículos. Sí. Es,
1: Exacto, que se, que se disminuye el tamaño de los testículos. Entonces, ese es un claro ejemplo ¿no? de lo que yo te podría mencionar. Por ejemplo, hay eh, por ejemplo, medicamentos. Te lo voy a medio explicar, así se supone que al momento nosotros producimos la misma testosterona no por los testículos, al momento de que tú ingresas testosterona de fuera, pues tu cuerpo ya tiene la testosterona que se supone que tu cuerpo ya estaba produciendo, entonces por lo tanto tu cuerpo dice ya no necesito esta testosterona, la voy a empezar a, pues ya no la voy a producir, pues para qué si me la están dando de afuera entonces los testículos dejan de funcionar y dejan de producir esa testosterona, pero pues para eso hay ciertos fármacos que pueden ayudar a que el testículo no deje de producir, no deje de estimular, y a la vez hay que saber cuánto tiempo tienes que llevar a cabo ese ciclo, cuánto tiempo no, porque realmente lo que lo hace es la falta del uso de esos medicamentos, o el tiempo probablemente que es este, lo que puede llevar a cabo eso, y también, por ejemplo, después de que tú realices ese ciclo, tienes que realizarte, deberíamos realizarnos estudios para de, de otras alteraciones que pueden causar sin fin de alteraciones que pudieran este, o, eh, ocasionar. Entonces, por lo tanto, es necesario hacerse todos esos eh, tipos de paraclínicos, pero te, te sería un ejemplo de que puedes evitar algo que en otra persona se le puede presentar más el efecto adverso solamente por no saber ese detalle y solamente estar pues, eh, inyectando los,
2: los fármacos. ¿Alguna vez han escuchado ustedes antes de correr un ibuprofeno?
1: No, no. Eh, no.
2: No, bueno, lo que pasa es que es muy sonado y es muy conocido en los grupos eh, de corredores habituales, de, de estamos hablando de, de fondo, de medio maratón, de maratón, e incluso de algunos competidores que participan en, estas, en estos eventos importantes como los Ironman, que antes de la carrera viene el consumo de algún tipo de, de antiinflamatorio, de un ibuprofeno, de una espinina, esto, eh, con, de alguna manera, para evitar cualquier tipo de lesión previo a la carrera, y lo consumen incluso de forma habitual el ibuprofeno en la aspirina eh, antes de, de, de la carrera eh, para, de alguna manera, aliviar los efectos después de, ¿no? Entonces, este... A mí se me hizo muy curioso escucharlo eh, un, una competidora a, a quien estimo mucho, que eh, era prácticamente su día a día, su dieta de, 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 de todos los días al levantarse era meterse un ibuprofeno antes de salir a correr, y yo dije, ¿qué caray?
0: Hay, hay cosas, yo creo que, que no sabemos del mundo deportivo, y en algún punto los, los creadores de los fármacos habrán dicho, güey, esto no lo creé para que alguien salga a correr y no tenga problemas después de correr. Yo lo creé para quitar un, un dolor, pero solo en un día. O, no? o, o Kike, ¿qué pasa en ese caso en, en, uso, en uso constante, en uso crónico? el cuerpo no le va a ir bien que haya tomado todos los días ibuprofeno?
1: Exacto. Pues ese, de hecho, es un ejemplo no también de que es un fármaco y por lo mismo no vas a presentar efectos de un día para otro. Y aparte tampoco está bien que lo estés haciendo todos los días o de una forma incorrecta o innecesaria. Entonces, si te das cuenta, esa es una forma también en la que podrías decir no es malo el ibuprofeno y lo voy a quitar del mercado. Es malo porque el paciente le da mal uso porque lo usa cuando no debería de ser. Entonces, y sí podría causar efectos secundarios, no sé, quizá úlceras, alteraciones a nivel del riñón y pues sin fin de complicaciones pero pues son las más, este, son las principales, son las más conocidas por los, por los aines o antiinflamatorios.
2: ¿Y las famosas bebidas energéticas, ¿hay alguna que sea, eh, o que se haya popularizado como una bebida prohibida para los deportistas?
1: Eh, pues que yo sepa que esté prohibida como tal, no, pero pues tampoco... Algo tan simple como una bebida energética también podría ser contraindicada o podría ser peligrosa para un paciente que, por ejemplo, pudiera tener un problema en el corazón. Porque, por ejemplo, yo puedo tomar cualquier bebida energética y a mí no me hace nada, ¿no? Y a lo mejor a otra persona sí le va a producir. Pero esto también es otro factor que también es un ejemplo de que a veces una persona es un cuerpo y el otro es otro cuerpo. Entonces, el fármaco podría reaccionar por alguna situación en especial de cada persona, una, actuando de diferente forma o causando un efecto diferente, solamente porque, por ejemplo, esta persona tiene un problema cardíaco, tomo mi preentrenador, me acelera mi corazón y, y hay los efectos que no causarían otra persona que es completamente sana. Obviamente a la larga, pues sí hay alteraciones, ¿no? Pero pues prohibidas como tal, no, no creo que, que estén.
2: Ahora, eh, dando el brinco... Pues, si al porque... final de cuentas las
1: encontramos en las tiendas ajá
2: claro, sí, eh, ajá, ajá, pero, pero vamos a algo todavía más popular en la casa de cualquiera de nosotros, eh, porque las bebidas energéticas, eso bien dices, y que lo puedes encontrar en cualquier supermercado, en cualquier tienda de conveniencia, pero, ¿y la cafeína? Porque también la cafeína en exceso es un estimulante. Eh,
1: sí, pero es una de las ayudas ergogénicas que no están prohibidas, y de hecho son de las que son más estudiadas y más comprobadas que pueden ser eh, incluso mejor que un eh, que un preentrenador o más bien con menos riesgo que un preentrenador y sí funciona tanto para ayudar un poquito el rendimiento también va por ahí relacionado también con la ayuda en la oxidación o quema de las de las grasas entonces también podría ayudar un poquito al paciente acompañado de una buena alimentación a poder perder peso entonces ahí de la cafeína sí podría decirte que no está Prohibida, pero no, es para todos, no, se le puedes mandar a un paciente con hipertensión o con problemas cardíacos y así, pero ahí entran otro tipo de, de factores.
0: Hay gente como yo no, no, puede vivir sin la cafeína, si me la quitan de verdad que no, no, puedo vivir y sé que hago un mal a mi cuerpo, yo puedo tomarme uno o dos litros al día de café, junto con seis botellas de Volt, y no porque sea mi patrocinador, pero ya lo dije. Y me puedo tomar todas las bebidas energéticas que, que existan y no me pasa nada, pero sé que le estoy, dan, estoy haciendo daño a mi cuerpo en el, hasta cierto punto. No tengo los efectos secundarios, pero sé que en algún momento de la vida me va a afectar. Pues bien, mi Alex, yo creo que si, sin más le agradecemos a al doctor Quique, que haya estado con nosotros el día de hoy en esta transmisión. Eh, el mayor de los éxitos, porque no sé si sepas, Alex, Quique va a estar participando próximamente en competencias de culturismo representando al Estado. Y no lo va a decir él, lo voy a decir yo. Va a representar al Estado de Campeche sin ayuda de la Asociación de Campeche. Porque la Asociación de Campeche, te aseguro, que ni lo ha volteado a ver, ¿o no, mi Quique?
1: Pues sí, pero ya cuando nos ve, volteen, a ver será demasiado tarde, ¿no es cierto? <risa> sí, para no, nada, pero, pero pues Quique. ojalá estaría, estaría, a ver, estaría okay, bien, nos ayudaron. Ver. Ay, ojalá ¿no? estaría bien, nos ayudaron, porque siempre es
0: aparecen bueno, cuando bento. ya. ya no vino, no vino, me han dado tema. Le toca la a Alex. No, no, no,
2: pregunta. A ver, ¿a qué evento vas a ir a participar, Quique?
1: Eh, tenemos pensado ir en 15 días a CISAL, pero tenemos pensado ir a un evento principal o grandecito a nivel, eh, bueno en México dentro de 7 semanas, 6-7 semanas
2: okay. Entonces primero irías a participar en el evento que está organizando la EFE El 15,
1: el 15 de okay. este mes
2: Primera pregunta, ¿quién te da el aval para que participes?
1: Eh, sea que yo sepa libres, apenas estoy empezando realmente en este mundo, entonces hay muchas cosas en, okay. de este medio que desconozco, entonces, de hecho, yo soy médico, pero con un entrenador, porque hay cosas que reconozco que no sé, pero pues gracias a eso sé muchas cosas, pero por ejemplo, hay zonas que dejo que, pues él me diga, ¿no? Pues para qué me hace esto, yo no sé claro. que el 15 compite, no, este, o sea, si él, si necesitara un aval o algo, pues él me diría, o, yo, o ya lo hubiéramos hablado.
2: Sí, porque el, 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 sí, hay sí. que decirlo hay que decirlo para que un competidor vaya a un evento eh, representando al Estado el, el avalte lo tendría que dar la asociación del Estado al que pertenece que es un tema que siempre hemos platicado Mauricio y yo de los atletas cantechanos que desconocemos cómo diablos se van a representar al Estado de Canteche si la asociación brilla por su ausencia no por un lado y por otro lado que yo no sé cómo tenemos asociación en el estado de Campeche, porque una de las cláusulas de, de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness, que no voy a ahondar en el tema, pues solamente lo voy a decir, es de que el presidente de la asociación del estado debe de tener un gimnasio, y pues hasta donde yo tengo entendido, hace 15, 20 días, el señor Vicente Zúñiga cerró su, su gimnasio, ¿no? Entonces, pues, tan que dijo de que en casa del Herrero hasta dónde pasa, ¿no? Pero bueno, ya ya será
0: tema de, de otra conversación en otro momento. Ahí está. Muy bien, mi estimado Kike, muchísimas gracias, éxito en las próximas competencias y por supuesto esperamos que nos avises para darle cobertura e, y estarle también informando a la gente de aquí Todo el Deporte que asistan y por supuesto el apoyo y la gente que te quiera apoyar adelante, que vengan los patrocinios que vengan los apoyos por lo menos para un kilo de pechuga de pollo, por lo menos Mínimo, para sí, ahorita. una bolsita, un kilo de arroz. Mira, te voy a dar un tip, mi Quique. En esta semana van a estar entrando al estadio de béisbol las personas con un kilo de arroz o frijol. Así que acércate con el equipo de, de Piratas para que entre ellos, entre lo que recojan, apoyen a los culturistas que van a estar participando en estos días y quien quita y ahí les den un poquito de apoyo, porque la neta, nadie sabe lo que se gasta en una preparación de culturismo hasta que lo vives. Y es un chingo de lana. Gracias, Quique. ¿Algo que quieras comentar para finalizar?
1: Gracias, no, pues gracias por la aportación y por el apoyo también, por las porras. <ríe>
0: Que se acerquen contigo todos los que quieran patrocinar o por lo menos ayudar. Oye, dice... Mira, ahí te mandaron un saludo. Jesús Pech Sosa. ¿Que dónde entrenas, Quique? Que Porque si no, no te vuelven a dejar. Ah, en el strong gym.
1: <ríe> strong gym. Pues, pues strong Gym.
2: El compromiso de nosotros, Quique, pues es muy sencillo, ¿no? Nosotros vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que hagas desde la página de aquí todo es deporte, estaremos viendo tu evolución, tu, tu competencia y demás y, y pues bueno eh, ojalá y, y no solo la gente que te busque, eh, ahorita te voy a pedir por favor que nos digas tus redes sociales para que estén al pendiente de ti las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión eh, y además de eso pues que, que sea a través de aquí todo es deporte que si alguien quiere contactar aquí que mándanos un mensajito y con mucho gusto le, le pasamos sus datos de contacto si usted quiere ser de, de los patrocinadores o simplemente quiere echarle la mano a Kike quiere conocerlo tomarse la fotografía, darle un beso claro, eh, no claro no sabemos si Quique tenga pareja o no, o ande con su coach eso la verdad es algo que no nos interesa, pero este, <risa> hay, 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 de, de que sale algo, Kike sale algo
0: <risa> le anda pedaleando la bicicleta de Heracles Overanes. ahí se lo está peleando ¿no? <risa> pues ahí está mi Alex muchas gracias Quique, Quique. Redes, Gracias. Redes, Quique. ah las redes Kike
1: eh, Morales Kike Morales en Instagram y en el
0: Face ahí está perfecto ahí está, muchísimas gracias amigos de aquí Todos Deportes, gracias por haberse conectado gracias a las personas que estuvieron presentes en esta transmisión completamente en vivo y pues así como esta tendremos muchas más el día de hoy y más adelante tendremos una plática con los expertos de béisbol, aquí junto con Alejandro Cervera, platicando del gran desempeño de los Piratas de Campeche en esta semana, pero eso me lo voy a guardar para platicarlo en otra transmisión. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
2: Chao.
0: Bien amigos de Aquí Todo es Deporte, hoy pues bueno, una transmisión más completamente en vivo para Facebook de esta página. Hoy tenemos como invitados a dos competidores campechanos que estuvieron participando el día de ayer en el Mister Playa, no de Campeche, sino el Mister Playa de Progreso, Yucatán. Está Chico Tencal Moreno y Heraclio ¿Sí? Saberanis, bienvenidos. Oye, bueno, era... si dijiste? Si aquí no hace... <risa> de eso vamos a hablar más adelante. Eh, nada más será que <risa> si se si, si activa su, su micro para platicar. Y pues bueno, primero, eh, ahí mientras lo activa, Chico, cuéntame cómo, cómo les fue el día de ayer en el, en el evento.
3: Muy, muy bien. La verdad que muy agradecido con la Federación de Mérida, Pues te brinda bastante el apoyo, más si eres por año, mucho más todavía. Este, muy bien, muy tranquilo. Eh, muchos amigos, ya hacía rato no competía y, y este regreso estuvo muy bueno, de hecho, me di por ahí con un, un amiguito que tengo casi, casi lo tantito pero no, tenía más
0: cuadro. amiguito, dices tú sí, digo lamentablemente, digo, son, son cuates son, verdad, son amigos de, de acá y les tocó competir juntos a, a Chico, a Heraclio, estuvieron juntos en,
3: en el evento es, qué, qué chido con el tiro que tuvimos somos amigos de ah, un, un evento, ¿sabes? Este, y qué, qué chingón, este, la pasamos muy bien. Bueno, yo, la verdad, la pasamos bien, estaba muy tranquilo, disfrutando el
0: evento. Y, y Heraclio, realmente eh, creo que la, lo disfrutaste muy bien, eh, se si tuvieron la oportunidad de ahí de llevarse un tirito con David Rosas, que literalmente es un Titán, y ahora se está preparando
4: muy bien. Sí, la verdad, es para, para David, ha estado, este, creo que una de sus mejores formas ahorita. Y este y pues yo, la verdad, muy muy contento de poder este, este pues, chocar codos con él allá, ¿no? Porque sí, este, no es cualquier cosa estar ahí parado. Tanto Chico lo sabe cuánto has estado metido en esto, ahí en, en Tarima y este tú también tú también vos como cómo es esto no y, y sí. a las personas como él como David que lo vimos empezando que vino en muchas ocasiones acá a Campeche a competir este, en Ucán, este tú sabes que igual lo vimos impresionante y lo ha sido impresionante y aparte este estar escogiendo con él pues es, es igual es una muy buena experiencia la verdad eso es lo que ¿Qué? te vale Yo...
0: Estuve viendo, no, no tuve la oportunidad de ver la transmisión en vivo, hay una página de, de Yucatán, estuvo transmitiendo el evento, y hoy vi un pedacito donde mencionaba y reconocía la participación de los campechanos y dijo una frase muy importante y que me llamó mucho la atención, que decía, los campechanos están despertando, están empezando a competir, y para nuestra buena suerte están viniendo a Yucatán a competir no sé si él sepa lo que está pasando en el Estado con, con el culturismo, por supuesto que nosotros lo sabemos muy bien, pero vaya, no somos los únicos, digo, no son los únicos, no son los primeros, ahí de, tampoco estuvo participando Quique, eh, parte también del equipo de, de Heraclio, de, de, de Alexis, también estuvo participando gente de Chico, hubieron muchas personas, ¿cómo le fue a, a tu gente, Chico? Muy bien,
3: muy bien, Éxate he estado un poquito asustado porque vamos a otro evento, pero pero dio batalla, la verdad sido batalla. Es que la, la, la en el que hay muchos competidores, muchos y muy buenos competidores. Llegas sí, y te impresiona de ver hasta los mexicanos la, la calidad que traen ahorita los chavitos están muy muy impresionantes. Yo recuerdo que hace muchos años cuando empecé a competir en Mérida era más tranquilo, pero ahorita todos todos están completamente haciendo de verdad muy buenos. Raquel tiene poco tiempo compitiendo,
0: bueno, compitiendo de manera oficial, porque hace muchos sí. años compartiste tarima con Fabián Castro, con Eduardo Ham y ahorita ya se sí. puede decir que estás como que como un competidor en forma, ya podemos decir que un competidor más dedicado.
4: Sí, así es, ya andamos ahorita este preparándonos para, para lo que viene también, este, ya tenemos así tres años aproximadamente, desde el 2018, no me equivoco, venimos aquí este, en el último evento que hubo aquí en Campeche, que fue este, 2018 exactamente, Mister San Román, y pues ahí no hemos soltado todavía la, 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 la línea, no seguimos este, dando batalla, pues más que nada me para pues para, es un logro déjate personal, yo creo que igual este todo esto es parte de un show, ¿no? o sea, si nos ven este, otros chavos se motivan como, a mí, como me pasó a mí o sea, aquí en particular, o sea, Chico lo sabe desde hace años que lo conozco, él fue uno de los iniciadores igual que me, que me animó junto con Guayojama ahí este para métete, chavo, tú puedes, tú eres el que, el que sabe, igual este métele, métele, traes todo ¿se acuerdan? en bueno, en 2012, cuando fuimos al, al domo, al domo del mar, ahí en, el, en Carmen, y lo mismo, la misma situación, casi me gana un amigo, igual, casi me gana. <risa> <risa> sí,
0: Yo creo que eh, Campeche y como en muchos deportes, no, ha, no tiene el, el apoyo que tienen otros deportes. El culturismo yo creo que es, es algo complicado porque se necesita mucho dinero y lo sabemos los que estamos en, en, en esto. Las, las comidas, eh, el gimnasio, los suplementos, eh, el fármaco, por supuesto los viajes, las inscripciones y etc, 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 que se necesita para participar y por lo de entrada, pues bueno, estar en este deporte y muchas personas son pocas las que se mantienen y siguen el nivel que tienen ustedes ¿qué le falta a Campeche, chico? ¿qué le falta a Campeche para, para que Campeche. el deporte salga o sobresalga aún más?
2: definitivamente
3: necesitamos una mentalidad nueva eh, hay muchos competidores sí lo hay, hay apoyo también lo hay, volvemos a lo mismo eh, el, el detalle es que no hay quien tenga una mentalidad para poder hacer buen, buen equipo con, con, con los competidores más que nada, porque realmente si tú vas y le pides a alguien que te apoye, te va a apoyar pero si no sales a buscarlo no te lo van a dar. yo tengo gente que me patrocina, ahorita me voy al Interméxico y hay gente que me está apoyando y mucha gente, gracias a Dios, y a ellos lo publico y los comparto, de hecho ahorita en una parte del muro del gimnasio puse dedicado a ellos algo ¿por qué? porque son gente que me ha apoyado y no de ahorita de hace muchos años cuando realmente la federación nunca lo ha hecho o sea estamos hablando de que te apoya gente externa pero quien te debería de apoyar no lo hace ese es el detalle que tenemos y volvemos a lo mismo o sea si no tenemos una persona que nos guíe nunca vamos a poder llegar a, a lo que queremos nunca y como es. Ay, se nos fue, sí. chico.
0: Bueno, perdimos un rato, chico, ¿Podemos? pero era... no, no, se da, no se da cuenta la... ¿Perdón? Te perdi, perdimos un, po, un poquito al
3: final. Ok. Ah, que te comentaba que, que no sé por qué motivo no estamos nosotros activos como los otros estados en competencias. No, no tenemos ni una competencia literal, ninguna y tú lo sabes, los, las competencias que hemos hecho años atrás, antes de la pandemia, entre puro amigo, amigos lo hacíamos, y no es difícil porque yo varios eventos a varios amigos apoyé, contemplando tu evento, el de una amiga de Champotó que ya no se pudo hacer por, por lo de la pandemia pero yo, lo, yo estaba con ella haciéndolo, así como cuando organizamos el tuyo, de la misma manera decimos que estaba haciendo el de ella, y no quería el apoyo de nadie, ella me dijo, no, yo lo hago sola, porque no tengo el apoyo de nadie y luego marquen, se pongan a, al frente de decir que ellos apoyaron prefiero hacerlo <risa> sola y, y me pidió el apoyo a mí y es lo que yo siempre he dicho o sea, si tú vas a persona que nos podemos apoyar y podemos organizar eventos lo podemos hacer pero no
0: hay un hay un complot con el con el, con el una... internet de chico que no que no, que no permite hablar. Bueno, ahorita recuperamos eso. Era, era lo mencionaba eh, ahorita, pues bueno, un, un evento en... Era, era lo mencionaba un evento en, en San Román y creo que es de los, de los pocos que, que se hacían constantemente en, en Campeche y lamentablemente, bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, no lo hacía la, la asociación de Campeche, sino lo organizaba el ayuntamiento. Y era, y era de los de los pocos eventos que, que se hacían y eran constantes. Ahora, Heraclio, ¿crees que, como, como decía Chico, hay, hay eventos, hay apoyo, es muy poco, es muy hay, pero, pero lo hay. ¿Crees que, que esté fallando? ¿Quién está fallando, Heraclio? ¿Quién está fallando en, en los eventos?
4: Mira, en los eventos, como lo comentó Chico, igual, o sea, recalco lo que dijo Chico Tenkan, este, es, es el es el presidente, porque como Chico igual tiene conocidos y todo, que le han dado, que le han dado este, el apoyo, el patrocinio. Hay, este, dentro del ayuntamiento hay, hay personas que, que, que están interesadas. En dar todo, ¿no? Si usted, si no lo, si no sales a buscarlo, como dijo Chico, ¿sí? No sales a buscarlo, no lo van a encontrar, chico. ¿No Ahorita muy interesados, muy interesados, ¿cómo se llama? Desde el ayuntamiento, en apoyar. No, no, o sea, no, es el caso. Sí tienen toda la intención, toda la intención de, de, de apoyar este deporte, tanto eh, que en el elemento completo, eh, no creas que nada más así diciendo te doy, te doy mil pesos, dos mil pesos de premio, ¿no? a todo, hasta a tarima y todo. Entonces, yo, yo creo que el, el
0: gobierno del estado, y lo estoy diciendo muy bien, el gobierno del estado tiene todas toda las ganas eh, de apoyar este deporte, porque bueno, es uno de los, de los principales que siempre. Eh, nos ha apoyado Chico, pues bueno, ha recibido apoyo de, del gobierno, Heraclio también ha recibido apoyo del gobierno y muchos atletas, yo mismo también he recibido apoyo. Yo creo que aquí falta alguien que, que pueda organizar y que se pueda poner las pilas, como decía Chico, y alguien que realmente tenga la sartén por el mango y, y diga: sí, sí se puede, sí, sí puedo, porque competidores hay lugares para competir los podemos encontrar, los premios se pueden conseguir no le encuentro alguna excusa mi estimado Alejandro fíjate que
2: ahorita que comentabas el tema del de, de evento te comentabas lo que comentó Arario, ¿no? este, lo del evento de San Román me llama la atención algo eh, nosotros primero eh, a, a Mauricio y a mí eh, cuando iniciamos transmisiones de un programa de televisión lo hicimos alrededor de ahí de noviembre del 2019 y creo que fue a partir de finales del 2019, eh, principios del 2020 que, que empezamos a documentar una situación que atravesaba la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Campeche la cual eh, hasta el día de hoy dirige Vicente Zúñiga y precisamente eh, en uno de los procesos de, de, de lo que estábamos documentando aparecía un oficio donde Vicente Zúñiga le solicitaba al Ayuntamiento de Campeche la autorización para la realización de un evento en el 2019, eh, precisamente durante la fiesta de, de San Román, y, que, y Vicente Zúñiga se... se se curaba en salud diciendo de que el evento no se había realizado o que se había cancelado porque el ayuntamiento no le otorgó en este momento los permisos para la realización de ese evento que eh, año con año se venía haciendo ya en las fiestas de, de, de San Román, del Cristo Negro de San Román. Y, eh, pues bueno, desafortunadamente eh, ahí fue donde empezamos nosotros a, a indagar Digo, independientemente de que aquí el tema eh, fundamentalmente eh, era muy cercano porque Mauricio eh, es parte de la comunidad físico-constructivista del estado de Campeche, lo que nos empezaba a llamar la atención es que en el caso particular del presidente de, de esta asociación, el cual eh, cuenta en su haber con una gran expertise en el tema del físico-constructivismo, así como del manejo de gimnasios, de la administración de gimnasios y demás, pues bueno, eh, empezamos a, a pues hacer una, una construcción con base a la información que teníamos y empezamos a realizar una investigación mucho más profunda. ¿no? Entonces, eh, lo primero que nos preguntábamos era cuánto dinero recibía la asociación Físico-Constructivista y Fitness del Estado de Campeche por parte de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness, eh, a lo cual eh, nos dijeron, la misma federación dijo que ellos no le dan un solo centavo a la Asociación Campechana y que la Asociación Campechana tiene que realizar eh, sus propios eventos para capitalizarse. Eso fue lo, lo, lo primero que, que vino a nosotros y que nos comenzó a hacer un poco de ruido, pero donde se desató realmente el ruido, es decir, donde comenzó el ruido del chicharrón, por decirlo de una manera coloquial, pues fue cuando nos enteramos que la, la maestra Jimé Quita, quien dirige la Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de Yucatán, pues anunciaba a través de las redes de, de la asociación que dos campechanos estaban representando al estado de Yucatán, pero lo mejor del caso es que ni siquiera hacían referencia al hecho de que eran campechanos representando al estado de Yucatán, sino que los daban como yucatecos, o sea, los, los, los hicieron pasar por yucatecos y nos pusimos a investigar entonces en el tema de eh, cómo está constituida la, la federación y los trámites que debe de re, realizar un atleta eh, de, de de la envergadura de, de, de ustedes de para ir a representar a un estado o simplemente competir a nivel nacional como en el evento que va a ir Chico en próximas fechas y pues bueno, nos topamos con el hecho de que tiene que ir el deportista avalado por una asociación local, estatal y que obviamente tiene que ser la de procedencia del, del atleta eh, Hicimos preguntar la maestra Jiménez Mezquita amablemente nos tomó la llamada en ese momento ella nos dijo pues, simplemente nosotros los apoyamos los apoyó el Instituto del Deporte de Yucatán eh, y pues bueno pasaron por, por, por nuestro aval porque no, no hay aval local y pues bueno, por eso se fueron representando al estado de Yucatán, al estado de Yucatán, así, ¿no? Entonces, para nosotros todo esto comenzó a tomar matices diferentes porque la, la situación vimos que, que no era exclusivamente de estos atletas, sino que habían muchos más atletas, incluso atletas con, con mucha más expertise y que ya han participado en otros tipos de eventos, que están solicitando el aval de diferentes asociaciones fuera del estado de Campeche Pero lo que nos llamó todavía más la atención es que esto no había hecho el ruido suficiente hasta el punto en el que cuando empezó a generarse ruido, entonces el presidente de la asociación local, eh, el titular del Instituto del Deporte del Estado de Campeche, eh, pues decidieron en ese momento limar asperezas y subirse al tren de vamos a tomarnos la fotografía para que todos vean que estamos trabajando bien. Eh, aunque a todas luces, pues bueno, la, la, leyendo aquí la fotografía del, del momento, pues se daba a uno cuenta que la realidad distaba mucho de, de, de lo que la captura eh, en sí decía, ¿no? Pero pues bueno, eh, decidimos de momento dejar el tema. Eh, consideramos que lo más importante en este punto y algo que, que mencionabas Mauricio y que secundó Heraclio. Es que pensábamos que en el 2020, 2021, que, que, que la pandemia está prácticamente eh, al acecho, pensamos que iban a descender las participaciones de atletas campechanos en este tipo de eventos. Para fortuna Gracias. del constructivismo, para fortuna de, 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 del estado de Campeche, los atletas campechanos han ido creciendo, hay cada vez más jóvenes interesados en el mundo del físico-constructivismo, eh, y eso, eso son buenas noticias. Lo que a mí no deja de preocuparme de manera particular eh, en, este, en este tema, no como cronista deportivo, porque al final del día eso de cronista deportivo creo que está de más, simplemente como, como espectador del deporte, me sigue llamando la atención y me preocupa que en Campeche la asociación es un simple elefante blanco y que cuando encaras al mismo presidente de la, de la asociación, como lo hice hace algunos días, él simplemente se escude diciendo de que él está haciendo su trabajo, que es, se están haciendo las cosas, pero a la luz, al día de hoy, no lo digo yo, lo han manifestado ustedes, no hay eventos, no hay ningún tipo de apoyo, y al final del día no hay eh, una persona que se encargue, como bien decía Chico, como decía Heraclio, que se encargue de agrupar tanto a patrocinadores, a proveedores, como personas que estén interesadas en apoyar a los atletas campechanos. yo Yo creo que esa es la preocupación más grande que puede existir en este momento en torno al tema del físico-constructivismo y fitness en Campeche. Sí me da mucho gusto, y eso es, y eso es algo que, importante para, para, para mencionar, me da mucho gusto que los resultados siguen llegando, eh, nada menos con lo que hicieron esta semana. Pero yo tendría que preguntarles algo en este punto. Ya hicieron un, una etapa de preparación, ya hicieron una etapa de, de búsqueda de apoyo y, y demás. Digo, eh, en este sentido, el gasto, conocemos que, que el gasto es considerable, pero también teníamos la, la salvedad de que el evento no era muy lejano. O sea, estábamos a tiro de piedra para, para ir a esta competencia que, por X o por Y, tuvo también sus limitaciones durante su proceso de... de, de de, de preparación y, lo, y bien lo manifestó la maestra Jimé Mésquita eh, ahí en Yucatán, eh, pero dado los resultados y dado el que ya los medios de comunicación en el estado de Campeche ya se enteraron y le, y le han dado de alguna manera seguimiento a los buenos resultados que obtuvieron ustedes durante el fin de semana en, en este evento en Yucatán, yo les pregunto ¿Ya se comunicó el presidente de la asociación local con ustedes por lo menos para felicitarnos? Y también otra pregunta, eh, ¿el Instituto del Deporte ya hizo lo propio? Por lo menos eh, el, el corresponsal o el responsable de, del área de comunicación social del INDECAM ya se comunicó con ustedes por lo menos para extraer la nota y darla a conocer en su página como lo hacen fieles a, a su costumbre
4: para adornarse un poquito y decir que les apoyaron? ¿Quién es el le
3: el... Le <risa> <risa> el único que me preguntó fue Mauricio. Cuenta. <risa> de ahí nadie. No, mira, realmente, este, de hecho, aquí, cuando yo he ido a competencias, y de hecho, tengo una anécdota muy muy chistosa. Recuerdo una vez que que bajando de mi evento, el último que tuve que quedé que en el top, bajando me pidieron una foto. Una persona muy común bueno, bueno, la, me, la, me la pidió el pero bueno, ¿no? Entonces me la pide y unas semanas después se hace publicaciones de toda la gente que hubo, que, este, que estuvo en el evento y mi foto nunca apareció. Eso ya no es, eso ya es como que más, este ¿cómo se le dice? Eh, como que más hacia, hacia mí, o sea, como que el problema viene siendo más de choque entre persona a persona, porque digo, siempre, si tú tienes, este,
4: ¿cómo? Siempre has hablado mal de él, pues, pues bueno, no mal, bien, o sea, dices las cosas que toman, todo... claro. pero a nadie le gusta, la verdad.
3: <risa> Exacto, no es que hables mal, sino que digas las cosas como son, y dices las cosas este, se las dices en la cara y se molesta y lo primero que dice es que, el, que lo estás insultando, que esto, que el otro y no es verdad, jamás, yo siempre he dicho no tienes por qué insultar a una persona mayor, si no, no, ¿para qué? o sea, simplemente con el hecho que le haga que se dé cuenta de lo que está haciendo mal, es cuando debe de de, de, de ponerse las pilas y no lo hace al contrario, se ofende cuando le dices ¿por qué no haces esto? a un amigo le dijo que cuando que en una preparación que si lo podía apoyar y, le, y ¿qué fue lo que le dijo? Y no nada más a, a, un, a él que lo ha dicho, sino a varios. ¿Por qué no vamos a vender panuchos? ¿O vamos a vender tostadas o panuchitos así? O sea, no, o sea, no está bien. Eso nosotros está. A palitos, bien. O Definitivamente. Estaban no. torteados. Claro. ¿Te <risa> imaginas? O sea, ¿Te imagina? o sea sí. si, el, si, si tenemos un presidente que nos dice que vendamos panuchos, pues entonces no está bien, realmente no está bien. Aquí el detalle que tenemos y que siempre he pensado ¿Por qué, por qué motivo no tenemos aparte de él otra persona? O cuando hemos ido a hablar y a exigir que por qué él sigue en este, en este deporte si no le gusta, porque si no le gusta, porque si le gustara haría lo que nosotros buscáramos la forma de hacer más eventos pero no le gusta, definitivamente es una persona que no quiere no quiere estar acá y si, ¿Para qué tenemos una persona que no le gusta apoyar a los atletas? Mínimo, bueno, no te voy a apoyar, pero vamos a buscar el otro lado, y entre todos vamos y pedimos el apoyo, así como cuando sales y cantas la rama y juntas dinero para tu posada, de esa forma podríamos hacerlo todos los atletas pero no, no, ni siquiera hay ese tipo de apoyo. Es real,
0: ¿no? Es, es real. Esa es la chamba de, 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 un, de un presidente y, y yo creo que Alex no me va a dejar mentir. Obviamente. Existen eh, muchas asociaciones en las cuales el, el presidente no es nada más para salir en las fotos y tomarse y, y aparecer con los atletas y decir lo logramos, sino que en realidad caminar juntos de la mano y, ok, la asociación no tiene dinero porque yo creo que ninguna asociación tiene dinero, pero existe la forma de acercarse con cualquier eh, marca, con cualquier empresa, con cualquier, y pedirles, no sé, 500 pesos, gota a gota se llena el jarrito, y pues que ahí, por supuesto, hay apoyo. Yo les voy a decir, a, a, el año pasado me acerqué con, con Vicente y debo reconocer que desde hace muchos años, pues hemos estado tratando de que la asociación en Campeche crezca o por lo menos si no va a crecer que cambie y me acerqué con, con Vicente, tuvimos una plática y dentro de lo que quedamos me dijo y tengo guardada la plática, me dijo vamos a reunirnos, ahorita no se puede, está la pandemia nos reunimos en enero, güey ya estamos en agosto y hasta ahorita no se ha acercado, ni siquiera me ha mandado un mensaje para decirme qué hacemos. Porque de verdad, y no me las quiero dar de muy chingón, pero pues le dije, te echo la mano, hacemos un evento, tengo muchos amigos que me pueden ayudar y la armamos bien. Y si no es el evento, pues ayudamos a atletas para que se vayan a los eventos. Y si no se van a ir con el 100% de los gastos pagados, que es el sueño de muchos, pues por lo menos una parte, le conseguimos lana para el, para el boleto de avión, le conseguimos lata, lana para, para el hospedaje, que Heracleo no me va a dejar mentir, en el, en el evento pasado en el que pues obtuviste el, el absoluto del evento, ni siquiera te, te dijo algo, es más, dilo tú, ni siquiera sabía a qué evento fuiste.
4: ¿Qué está publicado, está publicado, dijo que era este, ¿qué? Este, juvenil y veteranos, cuando eran principiantes y novatos. Y, y en la Dios, otra. Igual, la, la última
2: fue que se fue a Huastepec
4: con H. <risa> Ay, Dios mío, ¿qué podemos hacer? Pues, mira, este. Con, o sea, lo que dice Gorre, igual a mí me, me, me. Igual tengo una plática con él, me dijo que si podíamos hacer un, un evento. Para, este, para el 18 de septiembre, porque se puso fecha, porque iba a ser lo posible para el evento en San Román, yo creo que es para esas fechas. Pues esas fechas es en el mes. Y me pidió hasta una foto para, para que yo salga de imagen y todo. Dije: no, no hay ningún problema. Yo no lo veo problema porque, pues obviamente, al, al salir mi imagen, pues eso jala más, ¿no? O sea, para, pues, para todos. O sea, el hecho de que. De que la, la imagen tenía este, ganando ahí este, en el Mister México pasado. Pues a, a los chavos que están iniciando esto, pues yo creo que les motiva, les da ánimos, no sé. Pero hasta ahorita, como el, el Borre sigue esperando, esperando a ver. Este, Digo, dijimos,
2: cuando, cuando, cuando destapamos todo, toda esta cloaca del, del tema de la asociación, eh, a los pocos días. Vicente hizo una publicación en las páginas del, en la página de la FEC, eh, donde decía que se iba a llevar a cabo una una asamblea para, para llegar a acuerdos, para programar actividades y demás. Digo, no me extraña que si a ustedes no les cumple, pues tampoco se cumplió el tema de la asamblea, porque hasta el día de hoy no tengo conocimiento de que se haya hecho.
4: No, 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 no no me disculpas, pero las asambleas sí se hacen, nada más que son extraordinarias. De repente aparecen, en hicieron la, la, en el patio de su casa toda su familia, una reunión, me no menos que hacen, hacen, carnes o algo, y se juntan todos con su trajecito y su chela y hacen su asociación. Ah, otra vez es el presidente, si sí, tú eres el presidente, se toma un, dos, tres fotos y lo sube. Por eso nadie se entera. Por eso. Claro, claro,
3: y que yo sepa, este, y que yo sepa igual este, no debe estar agrupado con familiares, y toda la familia está. Eh, no, la esposa, el hijo, la hija, la hermana, la prima, eso está bien. De hecho,
2: chico, de hecho, chico eh, yo yo estuve indagando y le pedía yo a, a la gente de la, de la federación que me pasaran sus estatutos para conocer cuáles eran las los requisitos para, para, para constituir una asociación estatal y estaban muy recios, muy recios porque sabían más o menos por dónde les iba a pegar el... el el, la patada y pues decidieron no, no pasarme nada de la información simplemente eh, me dieron el avión y me empezaron a preguntar que, que para qué y demás entonces ya se habían dado color porque uno de los, de los puntos de de la constitución de, de la federación mexicana es que para otorgarte el aval como asociación local pues el presidente de la asociación debe de Tener, ser propietario o administrador de un gimnasio. Y no nada más, eh, dos meses atrás, o menos, el mismo Vicente anunció que se cerraba su gimnasio.
4: Ajá, pero hay, hay una, hay una la manga. Hay una. Sí, claro, el
2: gimnasio de su hija.
4: <risas> ya lo viste. Estás pendiente, está bien, está bien. Obviamente hay que nada más para el apellido.
2: Pero, pero pues al final del día, ahí es cuando cuando te das cuenta, ¿no? Porque cuando, cuando lo piensas, dices, no puedo creer que una federación se preste a este tipo de jugarretas tendenciosas y malpensadas por parte de un pelón que digas, no puede ser. O sea, ¿cómo? Una federación. Tanto interés puede haber en un estado tan pequeño, tan poco interesante para la federación en torno al tema del fisco constructivismo, y que digas que se presten este tipo de amaños y digas, este es simplemente especulación del, del, del peloncito, este, o sea, nada más, pero te das cuenta que no, o sea, siendo realistas. La federación tiene metidas las patas hasta el fondo del lodo en este tema, porque al final del día, no sé si sea un compadrazgo que tenga... Eh, ¿Qué cabeza de vaca es el, el, el presidente de la federación? O sea, en, con, con Vicente Zúñiga, no lo sé. No sé si tengan un amaciato, algún tipo de relación extramarital, no lo sé, qué demonios. Pero al final del día, la realidad es esa, la asociación... Campechana de físico-constructivismo y fitness en Campeche, es un, es un, un elefante blanco, es una asociación que, que, que no tiene ni pies ni cabeza, y lo peor del caso es que la misma federación lo sabe, y no lo sabe de oídas, lo sabe de, de, de que realmente lo sabe, y tan es así que la, que la misma eh, titular de, de la asociación más cercana, que es la que tenemos aquí al lado, la, la de Yucatán, pues ha sido partícipe del proceso de tener que avalar a los deportistas campechanos. No me extrañaría, no me extrañaría en nada que el resto de las asociaciones de la península de Yucatán también se presten a esto. Digo, al final del día, y seamos francos, seamos honestos y con los pies sobre la tierra, no se trata solo del atleta. También a las asociaciones les interesa que los atletas mejores preparados vayan y se avalen con ellos. Así que si un campechano decide irse a Yucatán, decide irse a Quintana Roo, ya no nos debe de generar el conflicto de que lo hagan. ¿Por qué? Porque al final del día, si Yucatán decide darle la bala a un campechano, es porque tiene los talentos suficientes como para pararse en cualquier tarima y demostrar que va a regresar con una medalla y con un trofeo. Y lo mismo sucedería tanto en Quintana Roo como en Tabasco como en Veracruz y donde se le plazca a cualquier asociación darle la oportunidad a un campechano, pero lo que debería de preocuparnos en este momento es qué diablos está haciendo la asociación campechana y hacia dónde va la asociación campechana de físico constructivismo y fitness, porque hoy por hoy no hay un solo evento ni hay evidencia de que se esté planeando o, plan eh, o preparando algún tipo de evento, aunque sea de manera virtual, por cualquiera que sea el tema de, de, de la pandemia y demás. Hoy por hoy esa debería de ser la preocupación y lo que todavía eh, resulta contrastante en este sentido es que desafortunadamente de las cláusulas que existen en la federación es que la única que tiene el derecho de quitar el aval a, a una asociación, es decir, de retirarla como tal, pues es la misma federación, entonces nunca va a poder haber un golpe de estado por parte de los atletas campechanos para la conformación de una nueva asociación de físico, constructivismo y fitness en el estado de Campeche.
0: Lamentable, yo creo que aquí lo único que queda es seguir haciendo lo nuestro, que es eh, prepararnos para competir en, en próximos eventos, como lo está haciendo Chico, como lo está haciendo Heraclio, y, y seguir haciendo eventos, digo de manera personal, pues bueno, he hecho, he hecho algunos eventos eh, entre nosotros tres, Heraclio eh, Chico y otras personas, hemos hecho el evento en Ceiba Playa, hemos, hemos hecho eh, este, participado, colaborado en el evento de Champotón, en fin en el evento de Escárcega también tenemos, tenemos ahí gran colaboración. Y yo creo que eventos y personas que quieren hacer eventos, habemos, y levanto la mano, habemos muchos que podemos hacer eso. No, no nos unimos con, con la asociación o no recibimos el apoyo, porque re la realidad es que pues, él no quiere, no quiere integrarse a esto. En fin, esperemos que algún día lo haga, que algún día por lo menos venga a platicar con con nosotros y que venga lo que sea y pues yo solamente puedo decir ahora eh, éxito a, a Chico en, en el evento de, de, de Mister México Heracleo también va, va a participar y con todos los huevos con todas las ganas del mundo pues bueno preparación y pues ustedes deciden a quién van a representar. Lo importante aquí es que yo creo que van como campechanos representando a, a este estado. No sé si vayan a representar a la asociación, yo creo que no es necesario, pero háganlo con todo.
4: Claro que sí, Borre, en esto estamos, este, no, no hay que representar a este, en este caso, como lo comentaste, ¿no? Este, vamos a representar a Campeche como, como es, o sea, Rascándonos como podemos, porque así ha sido este, este embrollo. <ríe> Los que, que tenemos la oportunidad de estar buscando, tocando puertas, pues a ver, se abre la puerta, ¿no? Para, la, para esas personas que pues, les gusta apoyar o algo, pues igual estamos, este, pues no estamos así como que tampoco diciendo que no, al contrario. Venimos, ¿Dónde este, podemos
2: ir a comprar esos panuchos?
4: Pues mira. Estoy pensando que si lo pongo al lado del mercado, <risa> antes de, para que no entre hasta la pescadería, dice no, pues, este, estamos checando a ver qué onda con esto, ¿no? A ver yo quién, creo que sí,
0: sí hay muchas empresas, y aquí hay que reconocer al, al arquitecto Hurtado, que también, pues bueno, se ha acercado a ustedes. Eh, Chico, pues bueno, ha recibido apoyo. Heraclio también ha recibido apoyo de, de él, el Indecam, yo creo que, que, que ha apoyado, pero hay que decirlo, el apoyo que han recibido ustedes del INDECAM, sí, claro. no ha sido por Vicente, Vicente no ha ido a hablar con, con el arquitecto para que los apoye ustedes, sino ustedes son los que se han acercado con el arquitecto para que los apoye y creo que debería ser al revés, Vicente debería de abogar por ustedes, pero
3: claro. no, no está. Pues ojalá y esta, esta plática que estamos si no llegue a varios su oído si, si hay apoyo de ustedes, Padre. porque de verdad es mucho mucho, ¿eh? Bastante, tú lo sabes, e ir a un evento en México se gasta demasiado, eh, dependiendo igual la distancia donde nos quedemos, igual es más el gasto todavía, este, y entonces sí necesitamos realmente el apoyo, pero pues como dice Heraclio, pues hay que rascarnos, seguirle y nosotros enfocados a lo que tenemos y al final ya vamos a ver cómo llegamos. Así es.
2: ¿Cuándo podríamos, de alguna manera, eh, contar, por lo menos, con Heracleo, con Chico, eh, con los amigos más cercanos de Heracleo, de Chico, de Mauricio, ¿cuándo podríamos contar con ustedes con la finalidad de que programemos una actividad si se quiere unir la, la, la asociación que se una? Pero hoy, como dice Mauricio, esto es de huevos. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos podemos reunir para hacer algo? Tal vez no este año, pero sí programarlo para, para el próximo año, hacer una programación bien para, para echarlo a andar. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Los jóvenes los ven a ustedes y dicen va, me aviento, voy a seguir los pasos. Pero, pero me preocupa que escuchen que que no hay apoyo. Claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, vamos a demostrarles que sí hay apoyo, si no por la asociación, si no por el Instituto del Deporte, pues entre nosotros, entre los amigos, entre la gente de Campeche. ¿Cuándo podemos hacer algo?
0: Yo creo que lo hacemos, Alex. Eh, existe el, el evento de, de, de Bulldog en Ceiba. Se hace, ese evento existe. Eh, yo ahorita, pues bueno, me había metido a organizar el evento de en Playa Bonita y también un evento personal que es la Expo Deportes. Lamentablemente, pues bueno, los, los hacía en, en lugares donde ahorita no se pueden hacer eventos masivos, pero dada la situación, yo creo que sí se puede hacer algo cerrado como lo ha hecho Yucatán, algo donde solamente participen eh, o, o donde solamente ingresen los atletas y sin problema, yo creo que sí lo podemos armar. Como decía Heraclio, ya Vicente le dijo que, que se haga algo eh, en septiembre. Si no lo hace él, yo creo que lo podemos hacer uno, con nosotros. Yo creo que no, no habría ningún, ningún problema en hacerlo. Competidores hay. Claro. Competidores hay.
4: Lo podemos hacer así. Eh, tengo unos conocidos también que, se, que podemos o sea, conseguir el, el, el local cerrado. O sea, muy buen espacio, céntrico, este... No, incluso no, él me ofreció igual este si se puede, se meten las tarimas todo, hay apoyo
3: ¿no es su sí. cuarto?
4: no, tú, tú no, tú ya estás bien <risa>
3: bueno, pues yo igual este este próximamente igual vamos a, a, a hacer un evento, yo soy motivado porque gracias a Dios acabo de hacer un proyecto nuevo y, y, y vamos a hacer un gran evento a igual estoy en eso este si, si nos organizamos, Borre Podemos regresar a la Copa Bulldog, podemos re a regresar a tu evento, el evento de mi amiga que está, está conmigo, ella me dijo definitivamente que donde yo esté, ahí va a estar siempre. Entonces, podemos organizar eventos propios, no necesitamos realmente a la federación porque aparte de que nunca no nos, nos ha apoyado, pues definitivamente este, pues, podemos hacerlo por nuestra cuenta. De hecho, así lo hemos hecho desde hace varios años y un evento más que una estaría súper bien.
2: Ahí está, que sirva, que sirva esta charla como, como salvoconducto para invitar a todos los que quieran, empresarios, no empresarios, pequeños, medianos empresarios, eh, gente común, ciudadanos que quieran, quienes hayan participado, que hay, quienes hayan sido parte del de estilo de vida del psicoconstructivismo, constructivismo y fitness, pues este es el momento de, de hacerles un llamado y de decirles: pues ¿saben qué? Vamos a ponernos la tila. Vamos a hacer las cosas y vamos a cambiar eh, por lo menos el chip para erradicar cualquier tipo de, de no se puede por un... Vamos a ver cómo sí se puede, ¿no? Así que sí. es el momento de, de, de hacer las cosas y hacerlas bien. ¿O no, Mau?
0: Yo creo que sí, y no dudes que no va a faltar algún político que se quiera subir a este barco y hacerlo andar. Pues bien, muchísimas gracias, mis estimados Heracleo, Chico... Aquí, pues bueno, por supuesto, Alejandro, parte de, de aquí, Todos Deporte, que siempre está promoviendo y tratando de incentivar el deporte en Campeche, que es una del de, es, es su estandarte del señor Cervera.
2: Mira, mira que ya hasta, hasta bajé de peso para hacer deporte. <risa>
0: Pues bien, muchísimas gracias amigos de Aquí Todos Deporte, gracias por haberse conectado a esta transmisión completamente en vivo, compartanla y si tienen algún comentario, por supuesto déjenla aquí abajo, que aquí los van a estar siguiendo, y si tienen, digo, no dejen comentario, Chico y Heraclio van a dejar su número de cuenta, y ahí 10 pesos, 20 pesos que le transfieran, listo, con eso, imagínate, de 10 pesos que le den a alguien, sin vender panuchos, lo logramos. Muchas gracias, es... nos vemos en la próxima. Chao.